0: You made John. Moi, je danse hein, sur ouais, ces ouais, chansons-là. Ouais, ouais, ouais. Bonne chanson. Hein. Patan serait un film euh, occidental avec tout l'environnement contextuel qu'on connaît. Je, je... Ah, on serait sur du film un, euh... un, j'en aurais même pas parlé, ouais, ouais. probablement. Et, euh, et deux, ça m'aurait pris cinq minutes de désengage. Ok Je ne m'adresse pas aujourd'hui à ceux qui suivent déjà le cinéma indien ou ou qui ont déjà vu Patan et qui savent euh, qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour pour savoir quoi en penser. Je m'adresse plutôt à ceux qui découvrent, en même temps que peut-être ils regardent mes émissions, euh, ils ont découvert Baoubali, je leur euh, montre un autre pont du cinéma indien, et puis on va va aller après vers des choses peut-être un peu plus intéressantes aussi, tout ça, mais... Et puis j'en parle parce que c'est c'est imposé à sa sortie en janvier euh, comme le plus gros carton de l'histoire du cinéma indien, que deux, c'est le premier film indien que je vais voir en salle qu'avec des Indiens, euh, où j'étais le seul bancos euh, dans, dans, dans la salle, et où bah, tu peux pas enlever l'ambiance du truc, c'est-à-dire ça joue aussi sur la perception euh, que tu vas avoir du film. Donc il y a, y a plein d'éléments de, de perception qui sont ou fantasmatiques ou complètement inconscients qui jouent euh, dans ta façon de regarder un film. C'est pour ça que le texte est un peu long, je préviens d'avance, mais parce que je... J'y explique les trois façons, selon moi, euh, de, de, de voir le film ou de l'appréhender, et ça dépend de ce qu'on connaît, du contexte. Voilà. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui comme promis, et parce que j'avoue que ça me fait kiffer, on continue d'explorer le pléthorique cinéma indien contemporain, toujours tiraillé entre ses particularismes et ses velléités internationales, entre ses prétentions consensuelles, ses confrontations intercommunautaires et ses atermoiements nationalistes, entre l'hégémonie bollywoodienne d'un côté et de l'autre, la guérilla que lui mènent des industries locales, comme le cinéma tamoul ou telugu, de plus en plus revendicatrice de leur identité. Un joyeux bordel, difficile à appréhender dans toutes ses nuances pour les lointains observateurs que nous sommes. D'autant que s'y mêlent les relents du colonialisme britannique, la longue rivalité avec le Pakistan et la question religieuse, hautement touchy, dans un pays où le moyen âge de régions reculées se heurte au progressisme néolibéral des élites citadines. Vous me direz que ce n'est qu'une variation micro des enjeux qui déchirent le monde et vous n'aurez pas tort D'autant que les deux films qui viennent de remettre le cinéma indien sur le devant de la scène internationale, RRR d'un côté et Patan de l'autre, dont nous allons parler parce qu'il s'est imposé depuis janvier comme l'un des plus gros cartons de l'histoire du cinéma indien, se placent chacun aux antipodes des enjeux politico-industriels que je viens de citer. Deux films que tout oppose d'un point de vue cinématographique ce qui nous intéresse ici avant tout, et qui par la victoire absolue de patane au box-office local, replace aussi bien du point de vue des spectateurs que de celui des commentateurs lointains, si facilement soumis à la défense d'un exotisme de salon, le débat ô combien actuel entre réel et fantasme. Ce qui permet de rappeler qu'un film, qu'on le veuille ou non, est à la fois ce qu'il est et ce que l'on y projette. Dans le cas de Patane, le fantasme, qui a de multiples facettes, a été plus fort que le réel, ce qui est un cadeau fait à l'industrie locale, mais un cadeau empoisonné pour le 7ème art. Déjà, il y a un star system en Inde qui a perduré. Le le même qu'on a connu à Hollywood avec... Tom Cruise, Clint Eastwood, <rire> J.K. Costner, euh, Schwarzenegger, Stallone, ce, ce, ce truc d'icône, euh, mais qui était déjà présent bien avant, hein, euh, pendant les années 50, les années 60 et, et où on fantasme, on fantasme, on adore des acteurs, et puis ils entretiennent ça, il y a ce mystère, il y, y a l'image qu'on renvoie, et les films tenaient là-dessus, toute, toute cette glamourisation du, du 7e art, et sur lequel on a beaucoup chié, euh, tout ce que tu veux, jusqu'à ce qu'on nous en débarrasse, et où on se rend compte que peut-être c'était pas si. Euh, ça, par... ça faisait partie du, du délire. Donc, ils ont, ils ont conservé cette logique-là. Et euh, on n'est pas dupes non plus. On en a parlé dans baoubali Il y a un gros système de caste. Il y a un népotisme monumental qui crée euh, des rapports conflictuels euh, par rapport à ça. Mais ce sar système est quand même extrêmement prégnant. Et euh, les véritables méga-stars indiennes, elles se comptent euh, sur les doigts d'une main. Hein, euh, aujourd'hui, euh, t'as Shah Rukh Khan, t'as Salman Khan, t'as Amir Khan, Bon, qui n'a plus fait de film depuis 2-3 ans, mais c'est un mec qui est plus créatif, plus intéressant que les autres, qui fait pas des, des, que des films commerciaux et, et qui en fait a fait moins de films que les autres, mais ces films sont les plus gros cartons de l'histoire du cinéma indien. Et chez les Nala, aujourd'hui, la méga Rosta, c'est la même que dans Patan, c'est Deepika Padukon, euh, et t'as toujours derrière Ali Bhatt, Catherine euh, Kaif, euh, et, 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 des, et des meufs comme ça. Et Khan est particulier parce que, outre le fait que ça reste quand même un bon acteur, charokan comparé à d'autres, euh, qu'il a joué dans des films qui sont devenus cultissimes en Inde, euh, c'est aussi une star qui revendique d'être musulmane dans un pays qui a quand même beaucoup de problèmes avec les communautés musulmanes, de conflits entre l'hindouisme, et, mais qui l'assume et qui est très, euh, qui est très euh, dépassons les clivages religieux euh, et unissons-nous en tant, que, en tant que peuple. Ce mec-là n'avait pas tourné de film depuis 4 ans, il avait même eu un ou de bide, il a fait une petite apparition dans Brahmastra euh, euh, avec Rambir Kapoor euh, l'année dernière, mais du coup ch- euh, Patan, c'était son grand retour. Première contextualisation. Deuxième. Le film est produit par Yash Films. Ces mecs-là avait fait deux énormes cartons avec Salman Khan. Il y avait eu un premier Tiger, et puis il y a eu le Tiger Zinda Hai qui était le deuxième et qui avait été des, des gros cartons. Quelques années après, le mec, il réunit deux stars, Riti Roshan, et Tiger Shroff, qui est l'équivalent du Van Damme local, mec de 25 ans qui fait des trucs hallucinants physiquement, et il a fait un film d'action que vous pouvez voir sur Prime, qui s'appelle War, et qui en plus sous-titré en français, donc vous pouvez le voir. Et c'était un film réalisé par Siddharth Arnon, très difficile à dire selon. Qui est le Justin Lin local, qui est vraiment le, le, la, la serpillère techno-hype. Donc, déjà, War, c'était le premier film, Alors, pareil, dans un univers d'espion, euh, où Ritty Roshan jouait un espion rogue. Et, euh, et, et cet univers-là était déjà, voilà, commençait déjà à sortir de tout ce qu'il y avait dans les blockbusters d'avant, qui était quand même un ancrage dans la culture, le folklore, la spiritualité indienne. Et là, on, on oubliait, on commençait à faire de, de l'hollywoodien techno-thriller, quoi. Et en fait. Shao débarque euh, sur Patan, euh, et là, le mec, il a une idée euh, géniale derrière la tête. (rire) J'adore l'idée géniale, il s'est dit, « Et si on faisait comme les Américains Et si on faisait un métaverse ?» Alors, plutôt que d'avoir poncé le truc en amont, eux, ils se débrouillent, ils bidouillent. C'est ça qui est génial. Donc, ils avaient déjà écrit le script euh, de Patan, et en fait, alors même que la promo était en cours, ils ont dit, « Non, mais en fait, c'est un métaverse. C'est le même univers » que War et que les Tigers. Déjà, les gens étaient euh, hystériques, genre ah, « le premier, euh, mais est euh, Avec des spin-off, des croisements, du coup, qui justifient des caméos, et, 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 et tout ce que tu veux. Du coup, moi, quand je suis la salle dans la salle de Sinoche avec des hindous, et que déjà, euh, à peine Charrocan, il arrive, euh, au ralenti, chemise qui s'ouvre, euh, mode over-iconique, euh, over les mecs, ils sont historiques, ils sautent au plafond, personne ne s'attendait qu'à la moitié du film est non seulement un caméo de Salman Khan, donc qui débarque en Tiger dans l'univers, et qui en plus euh, transforme son apparition en la meilleure scène d'action du film, qui dure carrément 10 minutes, et donc tous ces gens qui connaissent cet univers, qui suivent Salman Khan depuis 30 ans, K... ils sont hystériques Et tout en, tout en sachant la nullité du concept de métaverse, et moi c'est un truc qui me casse un peu les couilles, mais voilà, tu peux pas... Il voilà, y a tout ce background-là qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut comprendre. Je crève de chaud. Je peux enlever ma, ma truc Ouais, donc juste pour repréciser un truc, cette fois d'un point de vue purement industriel, patane, c'est un peu euh, la réponse euh, d'une industrie bollywoodienne euh, un petit peu flippée par rapport au carton inattendu des films Telugu. Vous savez pas que Telugu d'ailleurs, parce que t'as eu euh, t'as eu KGF, euh, euh, t'as eu euh, Pushpa, euh, euh, t'as eu les films de Rajamouli. Mais donc du coup, il y avait il y avait ces cinémas-là qui commençaient à remonter euh, grave, et puis les mecs se sont dit, euh, comment on peut répondre euh, on peut répondre à ça Et ils sont allés. Pomper le cinéma américain pour faire du gros techno thriller euh, à la Fast and Furious, et voilà. c'est ce qui est triste. Et, c'est, et, et malheureusement, ça a réussi, euh, mais ça a réussi tellement, ça a tellement explosé les records que que maintenant, je pense que les gens ils vont attendre quasiment que ça. Repartons. Est-ce que j'ai été clair ou j'étais chaotique Mais j'en m'en fous. Le film est chaotique, je peux être chaotique. Hein. Repartons. Il y a donc plusieurs façons de voir Patan, ce gigantesque blockbuster nationaliste porté par quatre des plus grandes stars indiennes totalement sous influence anglo-saxonne, qui racole du côté du pire d'Hollywood tout en conservant sa glorification fun de héros bodybuildés et de girl power digne d'une coupe de Vanity Fair, avec en plus la petite touche méta de Star System, celle qu'Hollywood a abandonnée et qui, tout aussi hypocrite soit-elle, logique de caste oblige, incarne paradoxalement le fantasme auquel le film doit son carton stratosphérique. On peut donc voir Patan d'abord pour ce qu'il est en tant que pur objet cinématographique, c'est-à-dire un gros nanar tuné quand même, sorte de bouillabaisse techno-hype torché par le Justin Lin local, dont la DA, la mise en scène, le montage, la lumière, l'action et j'en passe, se soumet sans honte aux algorithmes des Fast and Furious, Marvel et consorts. Hormis un ou deux plans sympas, il n'y a pas une seule scène, une seule idée visuelle qu'on n'ait pas déjà vue dans la lit du blockbuster hollywoodien actuel. Ce qui n'est pas étonnant quand on connaît les précédents films du réel, le nanar Bang Bang, qui remakeait en mode Herbert Leonard, le Night and Day de Tom Cruise, ou son War, exactement dans la même logique visuelle que Patan, mais qui avait le mérite d'être un film de Yakayo, un chouïa mieux écrit et plus vénère. D'ailleurs, Je passe vite sur le scénar débile et cartoonesque de Patan, sorte de sous-James Bond dont les enjeux de l'intrigue comme des personnages sont les mêmes que ceux des deux Tigers avec Salman Khan, Metaverse oblige, avec pour seule spécificité culturelle une vision maternelle du conflit larvé entre l'Inde et le Pakistan, où les velléités d'un discours unificateur des peuples se heurtent au patriotisme indien en un nœud gordien schizophrénique digne de Rocky IV qui signe quand même toute l'ambiguïté de la caste bollywoodienne. J'ai vu passer des articles de mecs bon, qui sont, je pense, dans le euh, dans l'enthousiasme aveugle du, du cinéma indien, c'est-à-dire que... Ils appelleraient ça indigence si c'était un autre film, mais parce que c'est indien, ils vont toujours trouver ça génial. Et j'ai vu passer des trucs sur euh, sur la dimension politique de ce réalisateur qui a euh, euh, déjà dans War parlé du rapport entre l'Inde et le Pakistan et que c'était malin. Et puis euh, le côté euh, la religion avec assumer que Rukh Khan est musulman et donc il le traduit dans le film pour que. Mais ça reste de niveau, les mecs, faut faut arrêter. Et puis c'est complètement tordu, c'est-à-dire autant la dimension religieuse de Rukh Khan. Je peux la comprendre, parce que euh, le mec est de cette confession-là, et qui euh, disent arrêtons nos conneries, euh, quelle que soit notre religion, euh, soyons un peuple frère. Ok, très bien, super, mais mais sur le reste, genre, les, ils te disent unissons-nous, euh, peuple pakistanais indien, mais alors avec des... avec euh, chaque pakistanais que tu vois dans, dans le film, les, les méchants, c'est des nazis, mais alors, puissance mille et, euh, et, et, et et surtout, à la fin, t'as pas un de ces films qui se termine pas par, au moment où on bute le héros, euh, genre, vive l'Inde Parce que là, patane ça se termine comme ça, c'est, je, je le bad, guy, le, le bad guy en disant euh, et t'as tout le monde dans la scène qui est complètement historique donc ok t'as un patriotisme assumé y a pas de problème là-dessus moi ça me fait délirer mais tu peux pas avoir ça et on... c'est, c'est pour ça que je te dis c'est Rocky 4 quoi c'est, c'est le mec pendant tout film il fait de la boxe avec un drapeau américain sur la gueule et à la fin c'est bon je vais péter la gueule mais on devrait être faire, quand même tu vois donc c'est, c'est un peu la même chose quoi bref pour les véritables amoureux du 7e art qui s'intéressent encore, je sais c'est rare, à la mise en scène, au découpage et à la narration, et qu'ils soient familier ou pas du cinéma indien, *Patan*, au-delà d'un giga succès qui suffit pour beaucoup à l'adouber complaisamment, aura tous les atours d'une purge. Surtout si on ne va pas au-delà de sa première partie assez catastrophique, la seconde offrant quand même quelques scènes un peu plus fun. Mais pour le coup, si l'on fait partie de la meute qui se rue encore voir chaque ersatz d'une franchise ricaine avec je ne sais quelle attente ou quel espoir parce que c'est pas prise de tête ou qu'on s'en justifie par le plaisir coupable, qui, je le rappelle, est à la paresse intellectuelle ce que l'accusation de complotisme est au débat sociétal, Patane a tout pour plaire. Mais ce syndrome prépubère de non formaté, qui représente donc la deuxième façon de voir le film, c'est-à-dire l'acceptation d'une uniformisation de standards mondialisés, détruisant sur son passage toute aspérité, toute spécificité locale, toute diversité finalement, sur l'hôtel du même, et particulièrement triste pour un cinéma indien dont RRR, tout en digérant lui aussi ses influences anglo-saxonnes, venait justement de révéler la richesse de sa culture. Car Patton, s'il atteste finalement la victoire de Bollywood sur ses compétiteurs locaux, dont Rajamouli fait partie, témoigne aussi avec amertume de la défaite de sa propre identité. Pour se réinventer, il s'est soumis à la franchisation du 7e art, à la logique destructrice des métaverses, à l'hégémonie des codes anglo-saxons, alors qu'une bonne partie de son cinéma continue de vanter la résistance au colonialisme britannique. C'est la marche du monde, dans toutes ses contradictions et ses aberrations certes, mais le succès de Patton par ceux qui cautionnent cette soumission à l'ubérisation du cinéma les fera sans doute moins jouir qu'en ses suites spin-off. Remake et copier-coller déjà prévus, tels des rouleaux compresseurs taylorisés du marketing de masse, auront définitivement éradiqué toute alternative. Mais c'est du gloubi-boulga, le truc. C'est-à-dire que t'enlèves les chansons que j'aime bien, euh, t'enlèves le caméo de Salman Khan qui est rigolo, t'enlèves un truc que les néophytes ne pourront pas voir, mais moi j'en suis maintenant à... J'en ai bouffé du char Khan. donc si tu veux... Euh, euh ses partenaires féminines, euh, que ce soit Cajole avant et Deepika Padukone maintenant, ils ont une complicité entre eux de film en film, donc voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien euh, Salman Khan qui débarque, j'aime bien la relation qu'il a avec Deepika euh, Padukone, a, j'aime bien même John Abraham qui joue le méchant, alors qu'en fait euh, euh, en Inde, il, il est plutôt à euh, jouer les héros d'action euh, dans tous les films, donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ça qui est sympa, mais t'enlèves, t'enlèves ça, c'est, 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 c'est euh, ça n'a ni que ni tête, enfin genre le scénar, on s'en branle, c'est juste histoire de créer des scénettes, alors euh, tiens, je pique euh, Mission Impossible Possible. tiens, là je pompe Fast and Furious, là je pompe Marvel. Et le plus désespérant, c'est à la limite que ces pompages scénaristiques, euh, comme ils l'ont fait plein de fois, parce que je veux dire le cinéma indien il est aussi connu pour avoir plagié, mais en long, en large et en travers, les films, les films américains, c'est là que tu. Il y a encore un complexe, alors qu'ils sont quand même une industrie surpuissante, qui cartonne en Asie, qui ont des blockbusters de malade, ils sont encore dans une espèce de, de tu vois, de. Ah, on voudrait être adoubé par les Américains, quoi. Moi, je trouve ça euh, complètement euh, débile. Et ce film-là se soumet complètement à cette doxa-là. Et euh, et ça, c'est insupportable. Alors maintenant... Euh, t'as l'impression qu'il faut que ça ressemble à Hollywood Tiens, il faut que ça ressemble à la Californie, même si c'est pas la Californie. Toute la première moitié de pataine, putain, c'est, c'est un Dubaï fantasmatique. C'est, y a même pas de gens dans la rue. <rire> t'as des rues vides et des immeubles, et ils se foutent sur la gueule avec des CGI dégueu, une, une chorégraphie pas excitante, Enfin, sans aucune idée. T'as, t'as l'impression d'avoir vu ça 20 milliards de fois. À chaque plan, c'est nul. Et heureusement, dans la deuxième partie, justement, là où la la relation se tisse entre la nana et et Charoukane... Ça commence à être un peu plus rigolo, un peu plus sympathique. Mais ça, non plus, ça vole pas, euh, ça vole pas haut. Même la fin euh, se termine dans un endroit abstrait, là, après qu'ils aient volé avec leur espèce de truc à la Condorman, là, euh, et qu'ils finissent, euh, qu'ils finissent sur des, euh, sur des bicoques en bois euh, au bord d'une falaise. T'as envie de dire, mais, mais putain, euh, pourtant, dans tous les autres films, la, la richesse des décors, la richesse de la culture, la richesse du folklore, là, au moins, c'est ça que je kiffe dans le cinéma Telugu, c'est que eux, ils sont à 1000% là-dessus. Là, moi, je regarde, je veux voir un film indien, c'est pas pour voir un mix de Fast and Furious et Mission Impossible pendant, euh, pendant deux heures compte, quoi. C'est pas possible, en fait. Et mal fait, en plus. Tu vois, donc, euh, bon, bref, voilà. Enfin, il y a donc une troisième façon de regarder Patane, une sorte d'entre-deux plus positif, mais qui n'est pas dupe. Un mélange entre une lucidité critique vis-à-vis de l'objet film et malgré tout, comme je l'expliquais en intro, la possibilité d'un enthousiasme dont on a conscience qu'il relève du fantasme que l'on projette plus que de la vérité. C'est ma façon de voir le film et je sais qu'en réalité, elle doit tout à la nature festive d'un cinéma indien qui joue ironiquement de son premier degré, assume ses excès les plus improbables et jongle avec sa dramaturgie pour qu'elle s'achève toujours en scène de danse colorée et plutôt cool. Et puis surtout, ce perpétus que l'on appelait avant le Star System, une constellation d'icônes fantasmatiques qui a bercé nos cinéphilies adolescentes, où l'on confondait la star avec son personnage, et qui a disparu d'un cinéma hollywoodien ayant sacrifié les hommes et les femmes sur l'autel des franchises, des métaverses et des VFX. Un Star System dont je ne suis plus dupe, mais dont le cinéma indien, par le premier degré et l'iconisation absolue et faussement naïve de ces stars, Permet de retrouver la complicité entre des figures bigger than life et l'attachement qu'on leur porte, aussi infondé et aveugle soit-il. Aujourd'hui, Salman Khan, Riti Roshan, Ram Shahan, Prabhas ou Shao Khan sont les Stallone, Schwarzy, Eastwood ou Tom Cruise de mon époque. Et Katrina Kaif, Deepika Padukone ou Ali Abad, les Kidman, Sharon Stone ou Michel Pfeiffer de ma jeunesse. Des méga rostas, mais pensés et iconisés comme tels, pas interchangeables comme de vulgaires pantins sur fond vert, et qui font office de mythes fédérateurs. Bien sûr, parce qu'on n'est pas neuneux, on sait qu'ils sont les coquilles publicitaires d'un système de caste où le népotisme est roi et qu'ils poncent cyniquement leur image en fonction de ce qu'on y projette comme des enfants. Mais parfois, le monde a besoin de croire, quitte à consciemment se leurrer. Et si mon œil gauche regarde Patten comme le bidon de lessive racoleur qu'il est réellement... Mon œil droit prend plaisir au culte voué à Shao Kahn, à sa complicité récurrente avec Deepika Padukone, au caméo fondard et très Steven Sigalesque de Salman Khan, au sous-entendu méta que ses acteurs aux carrières interminables glissent à la manière de Nexpondables, et bien sûr, au chants et danse où ça fait plaisir de voir des sexagénaires bodybuildés se déhancher comme des gosses sur de la techno orientale. C'est peu c'est indéfendable et très con sans doute, mais c'est aussi la grande force du cinéma indien que d'avoir su entretenir un star system qui nous rappelle qu'on est peut-être encore des midinettes qui en avons besoin. Moi, je l'assume complètement. Je vais rentrer dans une discussion euh, argumentée euh, cinématographique avec quelqu'un, je peux pas défendre Patan. C'est impossible Je préfère encore défendre War, parce que War, t'as cette espèce de côté un peu actionneur nerveux, avec une histoire qui prend en compte leur particularité, euh, mais avec euh, deux Vendames, quoi, qui se foutent sur la gueule, en plus vénère, donc c'est plutôt sympathique, Euh, et celui-là, tu peux pas le défendre. Mais voilà, il y a tout cet imaginaire autour. Et euh, et puis là où ils sont forts, c'est qu'ils font aussi un truc qui dépasse le cadre du film, et que... Que, que le cinéma, moi je trouve, euh, américain, on n'arrive plus à faire, c'est, c'est l'art du tease. C'est-à-dire que les mecs, euh, ils, ils font des vidéos pour dire on va faire ce film. Et, et évidemment, ça c'est habituel, on te sort les chansons avant la sortie du film. Donc tu, déjà, tu as une, une espèce de, de saveur du truc. Et bon, moi, moi quand je suis arrivé... Euh quand je suis arrivé dans la salle pour garder Patan et que le générique, enfin le film se finit et puis tu as la chanson la Jumejo Patan qui arrive et que tout le monde se lève et se met à danser le truc es là, mais ouais, mais ça devrait être ça le cinéma ouais. c'est-à-dire que c'est ça aussi ça ne peut pas être que ça c'est quand même aussi un langage et un langage qui mérite d'être respecté mais l'un ne va pas sans l'autre parce que as le en lui-même et puis as l'expérience liée au fantasme autour et quand as les deux qui arrivent à être à, à fusionner, bah c'est la plus belle expérience du monde euh, donc voilà, moi je, moi je me rappellerai la dernière fois que j'ai vraiment ressenti ça sur une adéquation entre les deux, c'était sur Road où euh, évidemment en France on n'a pas forcément l'habitude de sauter et danser mais à la fin du film, tu sentais l'enthousiasme. Quoi, tu voyais, tu sentais les gens, ils étaient l'impression d'avoir vu un truc. On avait tous l'impression d'avoir, euh, d'avoir vécu un truc dans la salle, en même temps que d'avoir vu un putain de chef-d'œuvre euh, à l'écran. Alors, là, c'est pas le cas puisque le film est loin d'être un très bon film, mais t'as tout ce truc derrière, à toutes ces auras qu'ils arrivent à créer et qui sont super cool. Voilà. Bon, bref, donc j'avais que ça à dire parce que tout le reste, j'ai dit sur le film. Je veux dire, moi, je comprends maintenant, euh, franchement, je comprends n'importe quel mec qui connaît pas le cinéma indien, qui dit eh, ouais, bon, tout le monde me parle de ça parce que ça a cartonné, je vais le regarder. Franchement, il va se dire, c'est une bouillabaisse indigeste. Au bout de 10 minutes, il n'aura pas envie de continuer. Et je peux tout à fait comprendre que j'ai bouché euh, sur le truc euh, euh, quand ils vont faire le prochain film, euh, tu vois, le, le War 2 ou le prochain patate, ben, j'irai l'avoir. voir. Hein. Déjà, je vais aller voir Tiger 3 euh, en octobre. Ça, c'est sûr et certain. Hein avec toi. La minute y a là, on s'est terminé. On a fait un peu long sur Patan, mais bon, c'était parce que euh, on replace dans le contexte un peu. Peut-être qu'il y a des gens, ça les aura saoulés, ils auront abandonné à la moitié. Tu l'as mais pas, dit c'est pas, c'est, grave. pas dit que c'était visible sur Amazon Alors, c'est visible, c'est pas visible sur ah, Amazon. Pas Amazon. En fait, Amazon. Patan, pour l'instant, tu peux le louer euh, via Apple, parce qu'en fait, le film est sorti dans le monde entier ou juste en Inde, je ne sais plus, euh, au mois de mars. Oh, il s'est passé un bug hein, sur la ma- dans la machine. Hein. Euh, moi, j'étais sur le jour de la sortie de Patan sur Prime, j'étais sur Prime, Patan arrive sur Prime, je lance le film, je commence à, la, à le regarder, le lendemain, le film a disparu. Donc il doit y avoir la chronologie des médias ou les zones géographiques ou je sais pas quoi, et depuis, il est toujours pas revenu, donc je, je... Mais ça doit être la même merde que RRR qui est disponible dans tous les Netflix du monde, sauf ici en France, quoi, tu vois, donc... Euh... Donc je sais pas. Mais ce que j'ai vu, c'est que tu peux le louer, tu peux donc le voir sur Apple TV. Euh, c'est, pas, c'est pas non plus euh, impossible à trouver. Voilà. Donc sur ce, cette minute Tienic Dans est terminée. Je ne sais pas ce qu'on fera euh, juste après, peut-être même que ça nous ramène à la rentrée. Euh... Peut-être. Peut-être, on ne sait pas encore, vu que il y a du bouleversement, ça débénage, il faut trouver des nouveaux locaux. Euh, euh, moi, je me casse en vacances, j'ai le droit. Euh, <rire> donc, euh, euh, j'ai pas le temps de voir des séries et tout. Donc, euh, on verra, on verra, mais on fera, euh, on fera quelque chose de cool. Allez, à la prochaine fois. Ciao.